0: Sechstes Kapitel Vermutlich gehört es zu den Naturgesetzen, dass Kinder immer dann krank wurden, wenn es überhaupt nicht in den Kram passte. Sandra hatte Zweifel, ob die plötzlichen Bauchschmerzen von Marie und Felix wirklich einem Infekt geschuldet waren oder ob Neugier sie appetitlos machte. Denn der Gang zum Jobsender würde offenbaren, ob es Weihnachten Geschenke gab oder nicht. Und weil der Termin feststand, blieb Sandra nichts anderes übrig, als morgens um acht mit notdürftig gerichteten Haaren und beiden Kindern zum Amt zu fahren. Sandra ergatterte den letzten freien Stuhl im Wartezimmer. Die schlaflose Nacht war ihr ins Gesicht gezeichnet. Sie hoffte, dass nicht noch mehr darin zu lesen war. Sie musste nicht, Es mußte nicht jeder wissen, dass ihr gefühlsmäßig ein Offenbarungseid bevorstand. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Einen Moment hoffte sie, so der Realität zu entfliehen. Doch zu nah war das, was gleich käme. Besser, sie lenkte sich mit einem Blick in die Runde ab. Die meisten warteten, waren in eine Zeitschrift vertieft. Männer und Frauen jeden Alters saßen hier, alles potenzielle Faulpelze, wenn man mancher öffentlichen Meinung glauben durfte. Alles Menschen, die die Hoffnung nicht aufgeben wollten, dass dieses Land doch noch einen Platz für sie haben würde, irgendwann. Gegenüber saß ein Mann, etwa in ihrem Alter, mit wuscheligem braunem Haarschopf, Sie bemerkte, dass er über den Rand seiner Zeitung zu ihr hinüberlugte. Seiner Kleidung nach bezog er schon länger Hartz IV. Seinem Gesicht nach schien er in eine andere Welt zu gehören, aber gehörten sie das nicht alle? Sandra kam nicht dazu, länger darüber nachzudenken. Ihre Nummer blinkte auf der Anzeigetafel. Sie nahm Felix und Marie an die Hand und begab sich zu Zimmer 215. Frau Gutzeit war stets freundlich korrekt, so wie man vielleicht sein musste, wenn man im Jobcenter arbeitete. Konzentriert hörte sie sich Sandras Anliegen an und schüttelte dann den Kopf. Tut mir leid, Frau Borat, da kann ich nichts machen. Für solche Fälle hat der Gesetzgeber keinen Kredit vorgesehen wenn sie Mietschulden hätten oder ihr Strom wäre abgestellt. Aber Weihnachtsgeschenke? Das ist keine Notlage. Vor dem Gesetz nicht, nein. Wie sieht es denn mit einer Arbeitsstelle aus? Haben sie sich beworben? Das habe ich, bei drei Firmen. Brauchen sie Unterstützung bei der Kinderbetreuung? Nein, nur Absagen. »Das wird schon. Ihre Kinder werden größer, Sie haben beste Referenzen.« Frau Gutzeit lächelte und Sandra sah das erste Mal so etwas wie Wärme in ihrem Gesicht. »Kann ich sonst noch was für sie tun?« »Nein, das ist alles. Trotzdem frohe Weihnachten.« Als Sandra die Tür zum Zimmer 215 hinter sich schloss, konnte sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. »Das macht doch nichts, Mama.« Felix schluckte tapfer. Ich kann mir ein Raumschiff basteln. Das gab Sandra den Rest. Sie drückte ihre Kinder an sich und schluchzte. Reiß dich zusammen, das darfst du ihnen nicht antun. Ja, sagte sie schließlich und richtete sich auf. Vielleicht passiert ja noch ein Wunder. Als sie hinausgingen, sah sie aus dem Augenwinkel, wie der Mann mit den Wuschelhaaren zu ihr hinüberschaute. In seinem Blick lag Mitgefühl und auch so etwas wie Wissen. Er wusste, wie es war, wenn man finanzielle Not hatte. Das ließ erneut die Tränen in Sandra hochsteigen. Kein Kredit? Es war nicht Andreas' Stimme, die wie in Kreidequietschen an der Tafel klingen ließ. Es waren die Worte selbst. Weihnachtsgeschenke sind keine Notlage, antwortete Sandra Telefonhörer, heilige Scheiße, ich habe noch 30 Euro, eigentlich wollte ich, nein, du kannst sie haben, wirklich, schon gut, lieb von dir, aber ich komme klar, kommst du nicht, es ist ja noch Zeit, sag Bescheid, wenn es nicht geht, ja, auf jeden Fall sehen wir uns nach Weihnachten, ich sag Bescheid, nichts würde Sandra sagen. Andrea war war Frührentnerin und lebte von Grundsicherung. Sie half Sandra schon oft genug. Gedanken verloren, betrachtete sie die Visitenkarte, die sie aufgelegt hatte. Jetzt brauchte sie eine Tasse Kaffee.